0: Pismo. Magazyn Opinii. Premiera pisma to cykl rozmów poświęconych przewodniemu tematowi wydania magazynu. Zapraszamy do debaty ekspertów i ekspertki z różnych światów i pokoleń. Wydarzenie powstaje we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Bella w Warszawie. Premiera pisma wspiera kancelaria CMS. Premierę pisma gości studio Teatr Galeria. Napoje w trakcie wydarzenia zapewnia bar Studio.
1: Dzień dobry, przybiegłam z góry. Bardzo szczęśliwa, że w nowym roku znowu się spotykamy tutaj. Na premierze pisma, nowy rok, nowi my, nowa prowadząca, wszystko się zgadza, jest tak jak być powinno i mam nadzieję, że to będzie kolejny wspaniały rok, kolejnych rozmów, spotkań, dyskusji, mam nadzieję, że czasami też sporów oczywiście merytorycznych i poczucia humoru, że trochę też będzie w tych, w tych sporach, bo chyba nam, zwłaszcza w ostatnich dniach, trochę brakuje powodów do radości. Zapraszam do mojego newslettera. Szukam ich co miesiąc. W tym miesiącu będzie to nie lada wyzwanie. Zanim oddam głos Zuzannie Kowalczyk, która od... Tej premiery będzie prowadziła kolejne premiery. Chciałabym bardzo Państwu podziękować za obecność, podziękować Studio Teatr Galerii, która nas tutaj gości, Barowi Studio, który nas e, m, nawadnia i sprzyja konwersacjom kuluarowym, Kancelarii CMS, która jest naszym partnerem i e, Fundacji Heinrich Bola, który nas Wspiera również w bardzo wielu działaniach pismowych. Mam w sobie bardzo dużo ciekawości, jaka będzie odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy gotowi na dłuższe życie i jak to życie długie będzie wyglądało. O tym będziemy dzisiaj między innymi rozmawiać, ale już zapraszam też za miesiąc, 7 lutego. Widzimy się również o 18 w tym miejscu. I tam będziemy rozmawiać o długim życiu tego, co yy, wyrzucamy, tego, co zostawiamy dookoła siebie. Czasami niektórzy w lasach też zostawiają śmieci. O śmieciach będziemy rozmawiać. Bardzo yy, nieoczywisty temat, prawda, o śmieciach, ale o nich będziemy gadać siódmego. A teraz już oddaję głos Zuzannie Kowalczyk, którą myślę, że musimy przywitać brawami na początek tej... co by się jej raźnie prowadziło, pierwszą premierę w tym roku. Bardzo Ci dziękuję.
2: To ja Ci bardzo dziękuję, Magda. Dzień dobry. Bardzo mi miło Państwa dzisiaj przywitać z tego miejsca. Zwłaszcza tych z Państwa, którzy jesteście z nami, no już właściwie można powiedzieć od lat. Mam nadzieję, że tą nową rolą i swoją obecnością tu Was nie rozczaruję. Też od razu chcę zaznaczyć, że my będziemy tutaj rozmawiać z tego powiedzmy bardziej podestu niż sceny, ale bardzo do tej rozmowy chcemy was zaprosić, więc aby najpierw zarysować kontekst, porozmawiamy tu, w tym naszym węższym gronie, a niedługo później z dużą przyjemnością oddam wam głos i jeśli się pojawią jakieś pytania, refleksje, przemyślenia, to bardzo zachęcam do tego, żeby je trzymać w głowie i się nimi z nami podzielić, tak myślę, możliwie prędko. To do tego, taka moja rola, żeby tego czasu dzisiaj pilnować. I ja nie ukrywam, że się bardzo cieszę, że właśnie ta dzisiejsza premiera w tym nowym, noworocznym otwarciu y, odbędzie się właśnie w takim, a nie innym gronie. Będziemy rozmawiać o tym, czy jesteśmy gotowi na dłuższe życie i o tym będę rozmawiać z profesorem Piotrem Błędowskim, ekonomistą, politykiem społecznym, gerontologiem, dziekanem Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektorem Instytutu Gospodarstwa Społecznego, wieloletnim prezesem i członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, który swoją rozprawę habilitacyjną poświęcił problematyce lokalnej polityki społecznej zajmującej się tematem osób starszych, a który w ogóle w swojej pracy naukowej zajmuje się między innymi badaniem sytuacji życiowej osób starszych i osób niesamodzielnych w Polsce. Dzień dobry panie profesorze. A drugą osobą, z którą dzisiaj będę rozmawiać jest moja serdeczna redakcyjna koleżanka, którą wszyscy z Was, którzy pismo regularnie czytujecie, doskonale znacie. Karolina Lewestam, etyczka, dziennikarka, redaktorka, członkini redakcji pisma, która obroniła doktorat z filozofii na Uniwersytecie Bostońskim. Wielokrotnie nominowana do różnych nagród dziennikarskich. Autorka książek dla dzieci, takich jak Mała Księżniczka Silla a już niebawem również powieści Strażniczka Perły. Powieści dla dorosłych, Pamiętnik Magdy Kot, to książka, którą Karolina napisała i wydała razem za nią Masłoń, oraz zbioru esejów Pasterze Smoków, a obecnie, i tu mnie popraw, jeśli się mylę, ale chyba premierowo, mówimy to publicznie, że Karolina obecnie pracuje nad nowym zbiorem esejów, o tematyce nieprzypadkowej w kontekście dzisiejszego spotkania, bo nad książką dotyczącą starzenia się kobiet, która ukaże się niebawem nakładem wydawnictwa Czarne. Cześć Karolina. Cześć. I Bardzo się cieszę, że porozmawiamy właśnie w tym gronie, bo tak liczę trochę, że z jednej strony złapiemy ten temat trochę właśnie filozoficznie, teoretycznie, od tej strony skąd nam się w ogóle te fantazje o długim życiu wzięły i co one o nas mówią. I tu mrugam do Karoliny, a trochę mam nadzieję, że pan profesor nas będzie sprowadzał na ziemię i że porozmawiamy też od tej strony praktycznej, czy przy tych obecnych i przyszłych zasobach mamy w ogóle szansę o tym dłuższym życiu w jakichś optymistycznych barwach rozmawiać. Ale zacznijmy od klasyki. Okładkę styczniowego numeru pisma namalował dla nas Karol Radziszewski i myślę, że większość z Państwa już rozpoznała, do jakiego bohatera literackiego ta okładka nawiązuje. I pomyślałam, że właśnie od Doriana Greya zaczniemy, a dokładniej od powieści Oscara Wilda, portret Doriana Greya. I chciałam zacząć od krótkiego Fragmentu, który nam trochę może zarysuje wstęp do tej rozmowy. Nijaki Lord Henryk, bohater tej książki, mówi tak: Jest pan cudownie młody, a młodość jest jedynym dobrem godnym posiadania. Ja tego nie czuję, lordzie Henryku. Tak, teraz pan tego nie czuje, ale kiedyś, gdy pan będzie stary i brzydki, gdy myśl z marszczkami porysuje panu czoło, a namiętność ohydnym żarem spali usta, wtedy pan to odczuje. Tak, panie Grey. Bogowie byli dla Pana łaskawi, ale co Bogowie dają, odbierają też rychło. Niewiele Pan ma lat do życia pełnego, doskonałego, prawdziwego. Z młodością przeminie też Pańska piękność i nagle Pan odkryje, że nie czekają Pana już triumfy lub, że musi się Pan zadawalać tymi miernymi zwycięstwami, które wspomnienie młodości uczyni bardziej gorzkimi od klęsk. Każda odmiana księżyca zbliża Pana do czegoś strasznego. Tak mało optymistycznie <ścoughs> zaczęliśmy, ale... Ten fragment mi się przypomniał, kiedy rozmawialiśmy o tym problemie naszej pogoni za długowiecznością w redakcji. I wtedy jedna z osób biorących udział w tej rozmowie podjęła taki namysł nad tym, czy być może ten nasz stosunek do długowieczności jednak jest bardzo silnie uwarunkowany wiekiem osoby, która te refleksje podejmuje. I od tego chyba chciałam zacząć, żeby was zapytać, czy ten stosunek do długowieczności, stosunek też do starości, zmieniał wam się na przestrzeni życia? I co dzisiaj dla was oznacza żyć długo? Panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu jeszcze raz. Czy zmienia się na przestrzeni lat? Oczywiście, że tak. Niedawno moja wnuczka, co jakiś czas będę miał pewne takie wtręty rodzinne, dlatego, że jestem ciągle na etapie fascynacji czwórką moich wnuków i coraz bardziej jestem przekonany, że dzieci ma się po to, żeby mieć właśnie wnuki. No ale, a to na razie dla Państwa to jest, to jest teoria. Natomiast no, moja wnuczka najstarsza z tego towarzystwa, 11-letnia, niedawno powiedział, że to był taki stary pan, bo odwiedział tam w klasie, no miał ze 40 lat. No więc.. Pomyślałem, że ja jestem no jeszcze, jeszcze starszy, w związku z tym już prawie, że, że jedną nogą na, na drugim świecie, ale z drugiej strony ja się tak wcale nie czuję. Przekroczyłem granicę wieku emerytalnego, nawet tego, który miałby być podwyższony przez rząd poprzedni, poprzedni jeszcze. No ale, ale ja się czuję ciągle młody duchem. Nawet wiele osób twierdzi, że człowiek ma tyle lat, na, na ile się czuje. W związku z tym moja żona zawsze dodaje od razu żona, że ma chyba ze sto. A ja, ja się czuję młodo. między innymi dlatego, że pewnie że pracuję na uczelni i mam kontakt z młodymi osobami. Ale starość z całą pewnością jest takim zjawiskiem relatywnym. Nie ma, nie ma jednej starości. Mówimy o starości społecznej, czyli o pewnych rolach, no ale dzisiaj znamy przypadki, że w wieku 60 lat można być już doświadczonym dziadkiem albo, albo młodym ojcem, prawda? W związku z tym wiek przestaje wyznaczać role społeczne. Mówimy o wieku ekonomicznym, no i tutaj no, albo prasuje się albo korzysta się z y, owoców pracy i innych i tutaj ta granica jest dosyć czytelna. No ale wiek biologiczny, dwie osoby w tym samym wieku wcale nie muszą być tak samo zaawansowane biologicznie. Jedna może być lepszej kondycje, a druga wręcz przeciwnie. Więc mamy, mamy różne, różne granice i chyba wiele zależy od tego, jak do starości się nadstawiamy, bo tak patrzę jeszcze raz na ten tytuł, czy jesteśmy gotowi na dłuższe życie i to, co mi pierwszy, mam się przyszło do głowy, to do pytania, czy jesteśmy gotowi na dłuższe życie swoje czy innych, bo to nie jest to samo. W związku z tym ja bym chciał, żebyśmy starość traktowali jako zjawisko takie bardzo, bardzo względne, relatywne i nie szukali granic, takich sztywnych granic starości.
2: Tak, bo rzeczywiście starość jest, to już wyszło z tych naszych rozmów, że zakreślenie jednej granicy właściwie jest niemożliwe, i jest to rzeczywiście pojęcie bardzo względne, więc może ty masz, Karolina, zupełnie inne spojrzenie niż pan profesor. Jestem ciekawa, jak ty na to patrzysz w takim razie.
4: No dla mnie ta starość y, kiedyś była czymś takim absolutnie przerażającym i czymś obcym. Jest coś takiego, co kiedyś nazwałam sobie ślepotą podróżną, tak? że jak są jakieś procesy, w których uczestniczymy, bardzo często będąc na jednym etapie tego procesu, nie, nie myślimy, nie dopuszczamy do siebie tego, że będziemy na tym kolejnym etapie i ten kolejny etap wydaje nam się zupełnie inną planetą. I dla mnie to była taka inna planeta, której się bałam. Tak? Ona była straszna, ona się wiązała z, z chorobami. Ja żyłam w ogóle jako dziecko w domu pełnym ludzi starych. I mój ojciec był o wiele starszy i moi dziadkowie mieszkali z nami, więc ta starość była i zarazem blisko fizycznie i nieprawdopodobnie daleko mentalnie, to znaczy nie, nie identyfikowałam się z nią i bałam się jej. A teraz, wiesz, jak zbliżam się ku niej coraz bardziej, to mam takie wrażenie pewnej miękkości w tej starości i ona mnie chyba tak przyjmuje Oswajasz ją. Tak, oswajam ją i mam wrażenie, że płynie z nią niesamowicie wiele różnych y, y, pozytywów, który, z których nie zdawałam sobie sprawy kiedyś. Y, I na przykład jedną z takich rzeczy jest to, że y, ta długość życia i wystawienie na bardzo wiele różnych, y, różnych sytuacji tak, sprawia, że po jakimś czasie naprawdę rozumiesz siebie trochę lepiej tak, i naprawdę... Nie boisz się, nie wstydzisz się. To znaczy te emocje um, społeczne, które są bardzo ważne, ale które są kojarzone z młodością, dlatego że bardzo wtedy potrzebujemy tworzyć to stado, stają się trochę luźniejsze i na więcej ci pozwalają. I mam wrażenie, że jeżeli tak to będzie szło, to ja nawet jestem z tym
2: okej. Okay. To tak jak słyszę, w jaki sposób teraz o starości zaczęliśmy mówić, no mam wrażenie, że nie mówimy tylko o życiu długim, ale mówimy przede wszystkim o życiu sprawnym i jakoś sprawczym. To są takie dwie kategorie, które w kontekście wydłużania życia wydają mi się jakoś istotne. No i teraz może od tego w ogóle zacznijmy, od samej idei wydłużania życia w takim razie, bo, bo na razie powiedzieliśmy o tej starości i o w ogóle życiu tu i teraz, a to życie cały czas nam się statystycznie w tym społecznym wymiarze wydłuża. To jest taka książka, którą napisał profesor Andrew J. Scott i profesor Kalinda Graton. Nazywa się Nowe Długie Życie. I oni podają bardzo dużo różnych badań związanych z tym, jak ta nasza demografia się zmienia. I piszą między innymi, że ludzie w wieku powyżej stu lat to najszybciej rosnąca obecnie grupa demograficzna na całym świecie. Od ponad stulecia najwyższa oczekiwana długość życia wzrastała w imponującym tempie dwóch do trzech lat na dekadę. Sugeruje to, że średnio każde pokolenie żyje o 6 do 9 lat dłużej niż poprzednie. W rezultacie 20-letni Amerykanin dzisiaj ma większą szansę na posiadanie żyjącej babci niż 20-letni Amerykanin w 1900 roku miał na posiadanie żyjącej matki. To, że nam się społeczeństwo weszło w fazę starzenia, to wiemy. Rzeczywiście też ten proces coraz bardziej przyspiesza, więc zacznijmy może w ogóle od tego, czy z jednej strony Waszej opinii to wydłużanie życia jest taką wartością samą w sobie, że po prostu warto to robić, bo tak. Czy jednak jest to taki jakiś atawizm, taki trochę instynkt przetrwania, który powinniśmy poddać takiej głębszej refleksji, właśnie wiedząc to, że ten proces cały czas się pogłębia, a z drugiej strony, no właśnie, skoro się pogłębia, to czy w ogóle widzimy dla tego procesu jakieś granice, jakieś ograniczenia, jakieś punkty końcowe?
4: No to jest właśnie bardzo dobre pytanie, tak? No bo z jednej strony, jak myślimy sobie o tym, czy należy przedłużyć ludzkie życie, pierwsza odpowiedź jest oczywiście należałoby to zrobić. Ale właściwie dlaczego należałoby to zrobić? No to już jest zupełnie inne pytanie i bardzo trudne, tak? Dlaczego, z jakiej paki, za przeproszeniem, tak? Jakby te dodatkowe lata, które ja przeżyję, miałyby mieć w ogóle wartość, no nie? Tak jakby obiektywną, samą w sobie. No i są jakieś sposoby na to, żeby, żeby tą wartość uzasadniać. Tak? Można być, nie wiem, myśleć o tym w kategoriach jakichś tam utylitarystycznych i mówić, że człowiek jest, nie wiem, maszyną do przeżywania szczęścia. Im więcej szczęścia na świecie, im więcej przyjemności na świecie, tym lepiej. W związku z czym jakby nie ucinajmy tych, tych lat, dajmy tym ludziom przeżywać to szczęście. Oczywiście jakby można mówić o tym w różnych kategoriach. Być może to, że to życie mi się wydłuży, tak, sprawi, że komuś będzie później gorzej, bo ja zabiorę z sobą więcej miejsca, nie wiem, zużyję więcej zasobów, tak, więc ten argument nie jest może taki wystarczająco dobry. Um. Ja sobie tak w ogóle starałam się, żeby tak teraz nie, nie, nie wnikać jakoś specjalnie, ale starałam się właśnie znaleźć jakieś takie uzasadnienie filozoficzne dla tego, dlaczego powinniśmy, dlaczego powinniśmy się cieszyć z przedłużonego życia. I wydaje mi się, że nie ma innego uzasadnienia, oprócz jakiegoś takiego poczucia, um, y, nie ma pozaegoistycznego uzasadnienia y, tak do końca, tak? Znaczy do pewnego momentu ta jakość życia, jak się poprawia, to wiadomo, że jest lepiej. Ale tak, wiesz dlaczego mielibyśmy pracować nad tym, żeby ja żyła 120 lat, nie? nie ma innego usprawiedliwienia
2: dla tego, oprócz tego, że ja bym może chciała. Czy znaczy może w takim razie z punktu widzenia takiej inżynierii społecznej pan profesor może w ten sposób na to spojrzy?
3: A ja szczerze mówiąc, w ogóle nie widzę sensu szukania, uzasadnienia, dlaczego ludzie chcą żyć dłużej. Krótko mówiąc, no, tak było zawsze. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dawno temu natrafiłem na taki aforyzm, którego autorem jest Jan Pomucen Nestroj, Taki trochę aktor, trochę dramatopizarz, trochę kompozytor austriacki, który w gruncie rzeczy do historii literatury przeszedł nie dlatego, że pisał jakieś sztuki, tylko dlatego, że z spod jego pióra wyszło kilka dobrych aforyzmów. I jeden z tych aforyzmów brzmi następująco. Długo żyć chcą wszyscy, ale nikt nie chce być stary. Prawda, że to jest prawda. Ale smaczku temu dodaje fakt, że ten aforyzm liczy sobie mniej więcej 180 lat. 180 lat temu już chcieliśmy żyć długo i pewnie 360 lat temu też i 720 lat temu też, bo to leży w naszej naturze. Nie tylko na takiej zasadzie, że no... Wierzymy, nie wierzymy w jakieś, jakieś dalsze etapy naszego życia, no ale zawsze lepszy wróbel w garści niż ten, ten gołąb na dachu. No tutaj, nawet jeżeli, jeżeli to życie jest ciężkie, no to wiemy mniej więcej, na czym ono polega. Więc dlaczego mamy się spieszyć gdzie indziej? No ale poza tym, to dłuższe życie jest nie tylko efektem naszych zabiegów, każdego z nas, tylko efektem Dostępu cywilizacyjnego, który przynosi to między innymi, nie tylko służy temu, żebyśmy żyli coraz dłużej, ale to przynosi przy okazji. W związku z tym to jest pewna naturalna konsekwencja. Ja wiem, to jest skomplikowane szczęście, bo żyjemy coraz dłużej, ale to kosztuje coraz więcej. No i tutaj wejdę na, na moje poletko ekonomiczne. Ale znowu nie po to, żebym miał mieć wyrzuty sumienia z tego powodu, że chciałbym żyć długo, tylko dlatego, że, że sam szukam możliwości albo odpowiedzi na pytanie, jak, jak to sobie zorganizować, także z strony finansowe. Ale, ale ja się nie czuję winny temu, że żyję coraz dłużej, zwłaszcza, że no, co mamy zrobić? Wrócić do takiego momentu, kiedy starców spychano ze skały albo, albo wysyłano do lasu? No, dlaczego tego nie ma dzisiaj? No między innymi dlatego, że ci, którzy spychali w pewnym momencie zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że za pięć, 10, a może piętnaście lat oni będą w tej roli. No to może trzeba byłoby to jednak zmienić. Egoistyczny sposób myślenia, ale, ale jednocześnie taki, który sprzyjał postępowi społecznemu.
4: W związku z tym ja... Nie szukałbym żadnego uzasadnienia do tego. Ale co? właśnie zastanawiam się to, co pan profesor powiedział, że zawsze chcieliśmy żyć dłużej, w związku z czym powinniśmy może chcieć jeszcze żyć dłużej. Myśmy robili zawsze bardzo wiele różnych rzeczy. Wojny na przykład często wszczynaliśmy i no i w ogóle nie jesteśmy takim gatunkiem, który zawsze robił fajne rzeczy. Rzeczywiście od zawsze chcemy żyć dłużej. Nie wiem, już Gilgamesz szukał, prawda, sposobu na to. To nie znaczy, że nie możemy tak poddać sobie refleksji, tej kwestii, dlaczego miała, miałoby się to nasze życzenie ziszczać, nie? Zwłaszcza jeżeli będzie wymagało głębokich nakładów, nie wiem, pieniędzy, energii. Będzie na pewno no będzie.
0: Tak.
2: To myślę, że właśnie, bo to rozdzielmy na razie te dwie kwestie. Mamy z jednej strony koszty, które z tym się wiążą i o tym może za moment w takim razie. A jest ten temat tego egoizmu i tej refleksji nad tym, co to wydłużanie życia w takim wymiarze ogólnospołecznym może nam przynieść. No i właśnie, tak to trochę to, o czym ty mówisz, Karolina, czyli rosnąca świadomość tego, że pogłębiają nam się nierówności społeczne, tego, że ziemia jest coraz bardziej przeludniona, że zaczyna nam brakować różnego rodzaju zasobów. I tu dochodzimy trochę do kwestii, no właśnie, czy egoizmu, czy nie. No ale na pewno kwestii, która jakoś się wikła w ogóle w dyskusję pokoleniową. Znaczy, mieliśmy jakąś, oczywiście cały czas wraz z rozwojem cywilizacji wydłużającą się długość życia w związku z tym coraz bardziej rozległy w czasie e, przestrzeń tych pokoleń, no ale z drugiej strony dzisiaj te zmiany jeszcze bardziej przyspieszają. Teraz pytanie, czy nam to w tym wymiarze społecznym od strony porozumienia międzypokoleniowego, które już chyba dzisiaj jest coraz trudniejsze w wyniku tych coraz szybciej zachodzących zmian, jak w takim razie to wydłużające się życie może wpłynąć w ogóle na wymianę doświadczeń pokoleniowych, na taką strukturę społeczną, na to adaptowanie się do coraz większej liczby zmian, które zachodzą?
4: Jeżeli mogę jeszcze tylko wrócić, tak, na sekundkę do tego poprzedniego pytania i zastanowić się na tym, bo mam wrażenie, że pan profesor, że nie chciałbym, żeby pan profesor myślał, że ja myślę, że należy kogokolwiek zrzucać ze skały. Ja sama bym chciała żyć jak najdłużej, naprawdę. Zastanawiam się tylko nad jakby moralną wartością jakby tego, tego pragnienia, więc jakby w, w tym kontekście tylko to mówię. Ale rzeczywiście. Z Zuziu, jak tylko jest taki moment, kiedy myślimy o, nie wiem, nowych technologiach, tak, jakichkolwiek, które na przykład, nie wiem, z jednej strony yy, cokolwiek potrafią zrobić, prawda? od smartfona po jakieś technologie przedłużające życie, przez jakieś, nie wiem, manipulacje na genach, różne terapie, które to życie będą mogły coraz bardziej przedłużać, od razu zaczynamy sobie myśleć o tym, że y, impact każdej z tych technologii jest nierozerwalnie związany ze sposobem, w jaki ona zostanie zdystrybuowana wśród społeczności, tak? I Czyli w momencie kiedy w nierówności. tak? I każda technologia, która będzie bardzo mocno pożądana, a taka, która by nam to życie bardzo przedłużyła, na pewno taka będzie. Um, no, będzie takim naprawdę trudnym y, przykładem na to, jak, jak te nierówności społeczne bardzo mocno y, no, no, pogłębiają się. No, tak jest, wiesz, no, w tej chwili już mamy ten problem, że ludzie, którzy mają więcej pieniędzy i y, y, lepszą sytuację społeczną i większy kapitał kulturowy, już trochę dłużej żyją, tak? dlatego że są w stanie się sobą porządnie zająć. Ale w momencie, jak będzie... Wyobraźmy sobie tak, no nie wiem, dla, a, dla jasności obrazu, dla jasności eksperymentu po prostu myślowego, że to jest pigułka, tak, która kosztuje strasznie dużo pieniędzy i jak ją weźmiesz, będziesz mogła żyć 20 lat dłużej. E, no to taka nierówność, tak, zakrawa już na okrucieństwo. No to jest taka nierówność, prawda, jakby, nie wiem, leki ratujące życie miały kosztować bardzo dużo pieniędzy. Więc tutaj widzę taki potencjał do pogłębiania się rzeczywiście tych przepaści między nami. Kto będzie mógł żyć
2: dłużej, a kto nie będzie mógł żyć dłużej. Czyli nie tylko pokoleniowe przepaści, ale też klasowe przepaści. Tak. To ja może od razu odnosząc się, bo Myślę, że tu już trochę skręciłaś teraz ten wymiar taki praktyczny. Okej, okay, jakby mamy te marzenia, mamy te fantazje, to w takim razie jakich zasobów potrzebujemy, aby te fantazje ziścić w sposób jakoś odpowiedzialny i jakkolwiek egalitarny. Więc tutaj do pana profesora się zwrócę jako eksperta w tej dziedzinie, ale najpierw, żeby zarysować nam wszystkim trochę kontekst. Jest taki raport Poverty Watch z 2022 roku. To jest taki monitoring ubóstwa i polityki społecznej przeciwko ubóstwu. I z tego raportu wynika, że sytuacja seniorów w Polsce pogarsza się z roku na rok. Od roku 2019 wzrosła liczba starszych osób żyjących w relatywnym ubóstwie z 1,2 do 1,3 miliona osób. Stale rośnie też udział seniorów wśród osób korzystających z pomocy żywnościowej. Prognozy wskazują, że trend ten będzie postępował, a jakość życia, zwłaszcza na starość, jak wiemy, jest dość zasadniczo sprzęgnięta z jakością dostępu do opieki zdrowotnej i w ogóle opieki też samodzielności w tym życiu. I ja tak myśląc właśnie o tym takim podstawowych problemach, które mamy z tym problemem starzejącego się społeczeństwa w, obliżu, w obliczu wydłużania się tego życia, wygrzebałam z jakichś archiwów wywiad, w którym pan profesor w 2012 roku, to jest wywiad z Tygodnika Powszechnego, mówił, to było ponad 10 lat temu, że przy okazji debaty na temat wieku emerytalnego już nawet nie powinniśmy mówić o demograficznej katastrofie, ale o demograficznym tsunami. A przecież katastrofa i tsunami to coś, co nie tylko się je zniszczenia, ale też nie daje się przewidzieć. Tymczasem mówiąc o starzeniu się społeczeństwa, mamy na myśli proces, o którym wiemy od kilkudziesięciu lat. Teraz już może nie będę zanudzać danymi, ale też porównałam te dane, które wtedy Pan przywoływał z danymi z dzisiaj i to są gigantyczne różnice. To znaczy pewne założenia czynione wtedy, dzisiaj już się niemalże podwoiły, jak nie zwielokrotniły jeszcze bardziej. To czy skoro już 10 lat temu podkreślał Pan, że to jest proces, więc możemy przewidzieć różne skutki, no to pytanie, na które trochę odpowiedzi się spodziewam, ale rozwiniemy tę odpowiedź. Czy przewidzieliśmy te skutki, czy się przygotowaliśmy na te konsekwencje i na to, co to wydłużające życie w wymiarze społecznym nam może dać.
3: A to tośmy, to znaczy kto? Politycy czy, czy naukowcy?
2: Społeczeństwo pewnie, które tych polityków wybiera, świadomość społeczna, eksperci też. No? Myślę, że rzeczywiście zasadne doprecyzowanie, ale w możliwie szerokim wymiarze.
3: Dobrze, proszę Państwa, chcia, przede wszystkim chciałbym Państwa uspokoić, że to nie jest tak i nie będzie tak, że Państwo połowę swojej pensji y, będą musieli przeznaczać na to, żeby dokarmiać głodujących staruszków w przyszłości. Takiej sytuacji nie będzie i proszę się tym nie martwić, dlatego przede wszystkim, że to, y, że mamy tych starszych osób w każdym społeczeństwie coraz więcej, to nie jest zasługa tego, że człowiek w wieku 60 lat zaczyna się drapać po głowie i zastanawiać, co by tu zrobić, żeby być zdrowszym i dłużej żyć, tylko nasza starość to jest coś, na co pracujemy przez całe życie. Od wczesnego dzieciństwa, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z tego i albo traktujemy starość jako coś zupełnie naturalnego, albo, albo boimy się tych starych ludzi, ale ale już wtedy zaczynamy po prostu przygotowywać się do naszej starości. Każde kolejne pokolenie, każda kolejna generacja, nawet każdy kolejny rocznik jest coraz lepiej wykształcony. Nie mówię o długości, o tym okresie kształcenia, ale o, o tym, co wynosimy z tego procesu kształcenia, nie tylko tego instytucjonalnego w szkole, ale w ogóle czego się, czego się uczymy. W związku z tym podnosi się także poziom naszej świadomości zdrowotnej. To jest jeden z tych efektów, który tak bardzo wpłynął na to, że żyjemy dłużej, bo po prostu zaczęliśmy żyć trochę ostrożniej. Do tego dochodzą różnego rodzaju rozwiązania, które funkcjonują w każdym kraju. E, ubezpieczenie chorobowe, czyli to, które u nas nazywa się e, zdrowotnym, chociaż moim zdaniem nie bardzo można się ubezpieczyć od następstw zdrowia, raczej ubezpieczamy się właśnie od następstw choroby, no, ale nazwa jaka jest, taka jest. E, mamy w związku z tym dostęp do, do różnego rodzaju świadczeń korzystamy z nich coraz częściej, korzystamy z nich coraz chętniej. Niezależnie od tego, jak zła jest nasza służba zdrowia, to jednak stopniowo poprawia się dostępność do rozmaitych świadczeń i przez całe życie zbieramy ten kapitał taki niewymierny, który sprawia, że w końcu udaje nam się żyć coraz dłużej. Jeżeli mogę pozwolić sobie na taki historyczny wtręt, mogę. To, to pozwolę sobie. Mianowicie, kiedy w 1889 roku Otto von Bismarck, znany państwu z nazwiska Cesarz Niemiec, wprowadzał, a właściwie jego, jego szef, Cesarz Wilhelm, no ale to Bismarck był sprawcą tego, wprowadzał w Niemczech ubezpieczenie emerytalne, czyli rentę starczą. To zresztą nazywała się ustawa o inwalidztwie i starości, bo to inwalidztwo niepełnosprawność dzisiaj było o wiele bardziej prawdopodobne, że się człowiekowi w życiu przydarzy niż jakaś starość. To wtedy, kiedy ta ustawa została wprowadzona, to wszyscy się cieszyli, bo będą mieli ewentualnie wszyscy robotnicy, bo to o nich wszystkim chodziło, będą mieli prawo do świadczenia emerytalnego, mimo tego, że ta... Yy, Renta starcza miała przysługiwać po ukończeniu 70. roku życia. Dzisiaj się boksujemy, czy 60 lat to jest wiek emerytalny, czy 65, czy może 67. Wtedy było 70, nikt nie protestował. Tyle tylko, że kilka lat później niemieckie statystyki pokazywały, że przeciętna długość życia mężczyzny w Niemczech wynosiła wówczas 45 lat. Więc mało kto dożyło do tego 70 roku życia, ale cechą ludzką jest nadzieja. W związku z tym oni mieli nadzieję, że jednak im się uda. Coraz więcej dożywało, bo w międzyczasie te inne warunki życia i pracy uległy poprawie. W związku z tym jeszcze raz wracam do tego, że my pracujemy na starość przez cały czas. I teraz, teraz jest kwestia tego, czy, czy możemy sobie jakby na to pozwolić, mając świadomość tego, co nas czeka. Pani pytała o zmianę w strukturze. No to pozwolą Państwo, że, że, że podam dwie liczby. Pierwsza jest taka, że już dzisiaj w naszym społeczeństwie 19,5% stanowią osoby w wieku 65 lat i więcej. A według niekorzystnych, ale moim zdaniem bardzo prawdopodobnych prognoz Europejskiego Urzędu Statystycznego. W roku 2060 odsetek osób w wieku 80 lat i więcej w Polsce będzie, jednym z najwyższych w Europie, będzie wynosił 14,3%. Co siódma osoba. Raz, dwa, ja o siebie nie liczę, 3, cztery, 5, sześć, no pana wypadło. Yy, to pokazuje, no wyobraźcie sobie, wychodzimy na ulicę i co siódmy Polak ma 80 lat albo więcej.
2: To ja dorzucę tylko, że według prognoz GUS-u w 2050 roku osoby mające 60 lat i więcej, to już będzie około 40% społeczeństwa.
3: Tak jest i dlatego to, do czego musimy sobie teraz, do czego musimy się zabrać, to jest uczciwa dyskusja na temat tego, jak tego rodzaju ciężar udźwignąć. Nie czy, bo, bo tutaj nie ma właściwie alternatywy, tylko jak to zrobić, jak temu podołać.
2: No to właśnie, to jak temu podołać, to znaczy z jakimi brakami takimi, myślę, czysto infrastrukturalnymi się teraz najbardziej mierzymy, wyobrażam sobie, że możemy teraz jakby przez najbliższe trzy godziny rozmawiać o tym, co nie działa i czego brakuje, ale gdybyśmy takie mieli wskazać najbardziej palące wyzwania, które pan już dziesięć lat temu, pan profesor, dostrzegał i nadal nie są dostatecznie uważnie zaopiekowane, nadal nie podeszliśmy do nich odpowiednią uważnością i starannością, to jakie to by były obszary takie właśnie na poziomie działań systemowych?
3: Znaczy ja, bym, ja bym, powiedział, mając też na siebie, siebie na, na uwadze, że przede wszystkim trzeba inwestować w staruszków, ale rozsądnie inwestować. To znaczy, my mamy taki dosyć stereotypowy, jednostronny obraz starości długo żyć, żyć są wszyscy, ale nikt nie chce być stary, bo to długie życie jest sukcesem, a starość to jest choroba, słabość, niesprawność, to jest jakby porażka. I tak nam starość się kształtuje od, od dawna w naszych wyobrażeniach. Tymczasem skoro tych osób starych jest coraz więcej i one żyją coraz dłużej, no to siłą rzeczy ta grupa ludzi starych, no musi być wewnętrznie bardzo zróżnicowana. Jeżeli przybywa nam sześć czy siedem lat do życia, to one nie przybywają w okresie młodości ani w okresie, ja bym wiele dał, żeby to było jeszcze teraz w tym moim wieku, ale, ale tak się nie da. To przybywa na samym końcu życia. I część z tych lat to są te lata, kiedy już jesteśmy coraz mniej sprawni, ale część to przestawion jeszcze ten okres, kiedy jesteśmy w miarę sprawni i trzeba przede wszystkim inwestować w te osoby. Państwo słyszeli na pewno takie y, pojęcie uniwersytetu trzeciego wieku. To traktowane coś w nas jako synonim takiej innowacji społecznej bardzo dobre rozwiązanie, bo te osoby uczestniczące w zajęciach uczą się nowych rzeczy, lepiej podobno rozumieją świat, mówię podobno, bo to moim zdaniem nie jest związane z uniwersytetem jako takim, ale przede wszystkim one tam nawiązują nowe kontakty społeczne, odbudowują sieci społeczne, które międzyczasie zostały mocno poszarpane, po zmarł małżonek, bo część osób z tego pokolenia już odeszło, bo dzieci wefrunęły i to nie tylko do innego miasta, ale, ale często i do innego kraju czy na inny kontynent, człowiek zostaje sam. Ten uniwersytet pomaga w związku z tym w takiej odbudowie. No i te uniwersytety są przedstawiane jako pewna forma rozwiązania problemu, ale ja specjalnie dzisiaj jeszcze rano spojrzałem do y, moich notatek i do rocznika statystycznego. Proszę Państwa mamy w Polsce 640, y, no powiedzmy już teraz 650 uniwersytetów. Y, przeciętnie w tych uniwersytetach jest, uniwersytetach jest około 160 osób nam z grubsza trochę mniej jak 100 tysięcy osób. Powiedzmy, że jeszcze jest druga grupa tego rodzaju różnych klubów, organizacji, które pozwalają aktywnie starszym osobom spędzać czas i powiedzmy, że to jest drugie 100 tysięcy. Razem to jest 200 tysięcy, liczba osób w wieku 65 lat i więcej w naszym kraju, to jest ta druga liczba, którą miałem podać, wynosi prawie 7 milionów 400 tysięcy. Czyli ci, którzy mają możliwość korzystania z tego rodzaju, różnego rodzaju inicjatyw, tego rodzaju inicjatyw to, są, to jest właściwie no taka, taka śmietanka śmietany. To, 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 to jest bardzo mała grupa. Co z całą resztą? Tu chodzi o to, żeby te osoby zaktywizować, żeby jak najbardziej odsunąć w czasie ten moment, kiedy tracimy tę samodzielność, bo większość osób starszych w końcu zaczyna mieć ją ograniczoną, no ale im później to nastąpi, tym mniejsze koszty za sobą pociągnie, a te koszty nie wiążą się tylko z tym, że trzeba zapewnić odpowiednie środki, świadczenia i tak dalej, ale z pytanie, kto tym osobom ma pomagać. W sytuacji, kiedy rodzina wygląda zupełnie inaczej 40 lat temu.
2: Pada dzietność, więc też ta liczba opiekunów w rodzinie potencjalnych maleje w kontekście osób starszych.
3: I w sytuacji, kiedy, kiedy tych pracowników jest coraz mniej. Przepraszam, ja jestem nastawiona na 45 minut, więc już przestaję mówić.
2: Nie, bo dla mnie to, co mówi pan profesor, powiedział pan takie zdanie, człowiek zostaje sam i to mi się wydaje kluczowe właśnie w kontekście tego głównego wyzwania, z którym się będziemy mierzyć i już się dzisiaj mierzymy w kontekście takiego lepszego organizowania w ogóle starości. Jedna rzecz to ta kwestia ekonomiczna, prawda? Czyli tego, że coraz większe jest obciążenie na tę grupę społeczną, która nadal pracuje, a z drugiej strony... No właśnie, spadek dzietności, większa presja na opiekę y, mniejszej liczby członków rodziny starszymi jej członkami, w związku z czym wracamy trochę do tematu pokoleń, ty też Karolina się o nierówności, więc zanim oddamy głos Państwu, to domknijmy te nierówności i te pokolenia, bo dla mnie... Ja sobie też wypisałam zdanie, które zresztą cytują też Scott i Graton w tej książce, które mnie tak uderzyło i dla mnie to jest właśnie tej odpowiedzialności trochę. Oni cytują szefa Age Labu z MIT, czyli Josefa Colina, który w New Yorkerze napisał takie zdanie, a właściwie dwa zdania, że w ciągu ostatniego stulecia zwiększyliśmy długość ludzkiego życia o 30 lat. To największe osiągnięcie w historii ludzkości, a wszyscy potrafimy tylko pytać, czy przez to nie zbankrutuje Medicare. Ja, nie wiem jak w waszym przypadku, ale znaczy moja pierwsza myśl była taka i, i bardzo słuszne pytanie. To znaczy y, mam takie poczucie, czy też inaczej, to jest może właśnie pytanie, czy ten rozwój medycyny, rozwój technologii idzie rzeczywiście w parze z refleksją nad tym, jak sprawić, aby to dłuższe życie było życiem dobrym, życiem możliwie dobrze zaopiekowanym w jakiejś właśnie sprawności i poczuciu sprawczości i wracamy do tematu nierówności społecznych, czyli tego, czy to nie jest tak, że idziemy w stronę dobrego życia tylko dla bardzo wąskiej grupy.
4: Wiesz co, bo tutaj w tym kontekście wydaje mi się, że warto jedno rozróżnienie poczynić. I tutaj chyba dlatego pan profesor może tak się zdziwił na początku, że ja tak instynktownie powiedziałam, że może to takie długie życie nie jest aż tak nam bardzo potrzebne. Bo jedno długie życie, o jakim tutaj mówimy, to jest tak naprawdę właśnie ten produkt uboczny cywilizacji, prawda? Nasze społeczeństwo się uczy, coraz lepiej sobie radzimy z wieloma rzeczami. Jednym z produktów takiej właśnie rozwijającej się cywilizacji jest coraz dłuższe życie. I to jest jakby, wydaje mi się, mało kontrowersyjne, zdroworozsądkowe, tego chcemy, tak? Chcemy mieć tego, ja, chcemy mieć dłuższe, jakościowe życie. Okej, okay, Ale z drugiej strony mamy te wszystkie ruchy, tak, które się tak strasznie koncentrują właśnie głównie na tym, żeby to życie jak najbardziej przedłużyć i nawet pokonać śmierć może kiedyś tam w przyszłości. No i mamy takie, nie wiem, figury z, z, z kultury, takie, które gdzieś tam pewnie zahaczyli Państwo kiedyś o jakiś artykuł, na przykład o, jaką ma Brian Johnson, na przykład,
2: tak? Ten... Nawet polecamy w nowym wydaniu magazynu Pismo. Tak. z Naszej sły... koleżanki redakcyjnej Kasi Kazimierowskiej. Tak, tekst. właśnie, więc on jest człowiekiem,
4: który budzi się o czwartej nad ranem, żeby już sobie robić różne, żeby już badać swoją krew, ćwiczyć i w ogóle koncentrować się głównie na tym, jako największym celu jego życia jest jakby to, żeby się ono nie zakończyło albo zakończyło się jak najpóźniej. Um, I taka koncentracja na tym, tak, żeby to życie było takie strasznie długie, taka inwestycja energii i chęci w to um, to mnie w jakiś sposób przeraża. Nie? To, że się życie wydłuża jako produkt tego, że mamy, nie wiem, lepsze szpitale albo lepsze sieci społeczne, super, tak? Pytanie jest moje takie, czy naprawdę to przedłużenie życia, no nie, nie jest, w, w ta, w tak, na którym jest coś tak sfokusowany, tak jak bardzo teraz, no, nie wiem, jest kilka subkultur, które, które mają takie podejście, czy, czy, czy w tym nie ma czegoś takiego wyrodnego, takiego spaczonego I, i, i tutaj tego się boję. Z drugiej strony właśnie to też odzwierciedla ten problem z nierównościami społecznymi, żeby Brian Johnson mógł robić to, co robi, musi być multimilionerem, nie? Czy tam... Mhm.
3: Ale jako gerontolog, skoro już zostałem tak tutaj przedstawiony, muszę zaprotestować, dlatego że jednym z takich ważniejszych celów gerontologii jest coś, co, co używane jest pod w takim popularnym sloganie. Zatem chodzi o to, żeby dodać życia do lat, a nie lat do życia. Nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę przedłużać czas trwania życia, tylko żeby zapewnić człowiekowi taką jakość życia i taką jego sprawność, żeby on z tego życia mógł, niezależnie co pod tym dokładnie rozumiemy, z tego życia jak najlepiej korzystać.
4: No tak, jest taki słynny cytat z Jacka Londona, który pewnie przytoczy jakoś całkowicie nie tak, jak trzeba, ale on mówi, że nie chciałby marnować swojego życia na przedłużanie sobie życia, bo to by była całkowita jego marnacja. Um, powoli zamiast tego żyć, nie? bo do tego został stworzony. Um, więc wydaje mi się, że takie prawda, skupienie na tym, żeby to życie przedłużać jako takim ostatecznym celu jest rzeczywiście jakoś tam problematyczne i wydaje się takim e, złym złą kanalizacją energii. No więc właśnie jak mówimy o tym długim życiu, to chciałabym wiedzieć, o czym my mówimy. Nie? Czy mówimy po prostu o tym, że jakby niektórzy ludzie czasami po prostu zbyt, przed, nie wiem, przedwcześnie umierają dlatego, że byli chorzy na grypę i nie mamy na przykład wystarczającej dobrej opieki medycznej, która by im, nie wiem, wcześniej zareagowała i pomogła im to życie swoje przedłużyć. To jest jedna rzecz, nie? A czy my jako ludzkość marzymy o czymś takim, żeby być nieśmiertelni, tak? Czy my jako ludzkość mamy taki cel, um, żeby tą śmierć pokonać albo ją jakoś całkowicie odsunąć? Czy ona rzeczywiście jest takim naszym największym wrogiem jako taka?
2: Um, A jednocześnie czy w ogóle wyobrażamy sobie sens... Z jej wyrugowaniem. No znaczy... więc
4: właśnie, bo tutaj dla mnie są też te pytania dosyć interesujące. Co by się stało, gdybyśmy wyobrazili sobie życie bez śmierci? Nie? Jakby, jak, jakby to zmieniło naszą, nie wiem, nasz wystrój moralny, nasze intuicje nasze bycie w świecie, tak? które jednak jest nierozerwalnie związane z wiekiem i w jakiś taki. No i fatalistyczny, ale zarazem piękny narracyjny sposób umieszczone na właśnie takiej pewnego rodzaju takiej osi. Tak Nasze życie zawsze jest odyseją, nie? gdzie się staje taka i my patrząc na to wiemy, że jedną z najważniejszych rzeczy, jaką możemy się dowiedzieć o drugim człowieku tak naprawdę jest to, na jakim etapie tej podróży się znajduje. Ty nie jesteś tylko Zuzaną. Jesteś Zuzaną w, w konkretnym wieku. I pan profesor na początku mówił, że już teraz ten wiek nas tak bardzo nie ogranicza. Owszem, to jest prawda. Um, coraz więcej rzeczy nas nie ogranicza, <grychy> rzeczywiście. Ale mimo to, w dalszym ciągu, jak się chcesz dowiedzieć czegoś o czymś, prawda, o, o kimś, to nawet płeć nie ma może tak głębokiego znaczenia, jak to, czy ta osoba ma 5, prawda, czy 50 lat. Yy, więc wydaje mi się, że też dla naszego rozumienia naszej własnej tożsamości. Bardzo ważne jest to, że myślimy o tym naszym życiu w kategoriach etapów, które prowadzą do jakiegoś końca. Pytanie tak naprawdę, jak to się zmieni, jeżeli tego końca nie
2: będzie, albo jeżeli ten koniec się jakoś całkowicie daleko odsunie. Bo ja mam w głowie 10 pytań na raz, a powiedziałaś o etapach i pamiętaniu o końcu, więc ja pamiętając o etapach i pamiętając o końcu zwracam się teraz do Państwa. Bardzo zachęcam do tego, żeby zabierać głos I jeśli jest jakieś pytanie albo jakiś głos z sali, to proszę tylko podnieść rękę. Mamy mikrofon na podorędziu, który zostanie wręczony. Też tutaj mamy pytanie, jeśli mogłabym poprosić.
5: Dzięki. <śmiech> Kilka lat temu byłem na Uniwersytecie w Oxford, gdzie są dwa instytuty. Jeden banda, bada rozwój komputeryzacji kwantowej, a drugi egzystencjalny ryzyka dla przetrwania życia na jedynej planecie, gdzie żeśmy zbadali, gdzie coś takiego jak życie istnieje. I chciałbym Was zapytać o powrót do początku. Czym jest życie? Przedłużenie jego, ale naukowo i, i biologicznie i też może metafizycznie, że chcemy je przedłużyć i zupełnie nowe rozwiązania technologiczne, o których jeszcze nie było rozmowy, ale widzimy w science fiction różnych filmach już od wielu dekad prezentowane, czy może są jakieś skoki kwantowe, które nas oczekują i które te wszystkie problemy mogą w chwila rozwiązać, tak? Są badane na tych dwóch instytutach w Oksfordzie. Czy takie rzeczy Was interesują?
2: Ja was celowo jeszcze nie wrzuciłam na minę pod tytułem AI, bo bałam się, że otworzymy zupełnie nowy rozdział, ale no dostaliście trudne pytanie. No to, panie profesorze, czym jest życie?
4: Właśnie, panie profesorze, czym jest to życie, bo... No pytanie było takie, tak naprawdę, no przedłuża, chcemy przedłużać życie, tak, ale czym ono tak naprawdę jest?
2: W, w, jak rozumiem, jeśli no. dobrze zrozumiałam pytanie, też w obliczu y, nowych technologii, które y, rozszerzają nam nieco definicję tego życia, tak? Ale przy, przyznam, że było to pytanie, y, znaczy, ja nie wiem kto z nas może powiedzieć, no ale li, li, liczymy tutaj na autorytet, ale jakoś może będziemy wspólnie starali się...
4: Znaczy, jeżeli mogę też taki może. A nie, czy pan profesor ma jednak jakiś pomysł, czym jest życie? Nie. nie? nie. Dobrze, okej. Okay. <laughs> Bo to, to pytanie wydaje mi się ciekawe w takim kontekście właśnie transhumanizmu, tak? Jakby takiego myślenia o tym, czy ludzka osoba będzie miała tożsamość z samą sobą, tak? Jakby jeżeli stanie się, co już jest się dzieje, prawda? Na przykład Cyborgiem, tak? Czyli jakby cieleśnie rozwinie się, tak, że części jej żyć nie będą, nie? Albo czy istota ludzka nadal swoją tożsamość zachowa i dalej można powiedzieć będzie żyła, tak? Jeżeli zostanie uploadowana do chmury i tam będzie można z nią sobie interagować, aczkolwiek będzie ona już wtedy bezcielesna. Czyli czy życie to świadomość? Czy życie to świadomość, tak? Czy życie, o jakie nam chodzi to świadomość? No bo wiadomo, że życie jako takie, no to jest jakiś proces chemiczno- chemiczny, który jest jakoś tam w miarę dobrze opisany i wiemy, że żeby żyć trzeba, nie wiem, wydalać wymianę gazową prowadzić jeszcze parę innych rzeczy i to wiemy z biologii. Natomiast właśnie czy to życie, o które nam chodzi, to jest właśnie to... Nierozerwalnie, jakoś związane z tą biologią, czy tak naprawdę możemy sobie wyobrazić ekspansję poza tę biologię. I to by było dla niektórych całkowicie fantastyczne, tak? takie wyobrażenie sobie, że możemy trwać nadal jako świadomość. Czymkolwiek jest świadomość, bo to jest kolejna po prostu beczka. Ym, z,
2: może kiedyś taką premierę tak? zrobimy.
4: Natomiast jakby, no jeżeli tak by było, nie? jeżeli to by był rodzaj przedłużenia życia, no to może w ogóle nasze te pragnienia o przedłużeniu w ogóle powinny mieć zupełnie inny kształt, tak? Nie powinniśmy się zastanawiać tak do końca nad tym, jaki lek najlepszy wymyśleć na raka, tylko może nad tym, jak najlepiej budować infrastrukturę, do której moglibyśmy y, wprowadzić y, siebie jako pewnego rodzaju algorytmy, które być może na pewnym etapie skomplikowania mogłyby posiadać swoją własną świadomość i wtedy mogłyby żyć, tak? y, Więc... Y, <grytmy> Więc nie wiem, które z tych żyć pana interesuje. Jak, jak, każdy, jak każdy głęboko, jak każdy mocny termin, tak, i życie ma wiele znaczeń. Myślę, że o tym, o czym my tutaj rozmawiamy, tak naprawdę no to myślimy jednak o jakimś takim kombo, tak, życie biologiczne w połączeniu z życiem świadomym. Nie interesuje nas samo życie biologiczne, nie interesuje nas leżenie pod respiratorem wiele lat, prawda? I nie interesuje nas samo życie świadome. W takim sensie, że jeżeli nawet potrafilibyśmy wyobrazić sobie wyobstrachowanie tej świadomości w jakiś technologiczny sposób, to no, chociaż nie wiem, może Państwa interesuje takie życie. Ja się zastanawiam, czy, czy ktoś chętnie nie. by nie. wnikł w maszynę taką, zamiast
2: męczyć się z tym cielesnym workiem. My w piśmie bardzo lubimy wszyscy serial Friends i tam jest taki moment, kiedy Ross mówi, and live forever as a machine, więc rozumiem, że idziesz w tę stronę, ale już widzę, że pan profesor tutaj ma przemyślenie, czym jest życie, więc oddaję głos.
3: Pytanie jest takie, że czuję się jak na egzaminie, zwłaszcza jak nie znam odpowiedzi, ale... Ekonomistów tego nie uczą. Ja zawsze jak się przedstawiam w tych okazjach, to już ja jestem ekonomistą i bardzo za to przepraszam. I w związku z tym tez, też państwa przepraszam, ale e, gdybym jak powiedzieć, e, czy bierze, to mógłbym powiedzieć tylko właśnie tyle, e, że to jest coś najlepszego, co mi się dotąd e, przytrafiło. E, i myślę, że wiele osób, nawet jeżeli nie próbuje tego zdefiniować, to tak myśli, tak, takie ma nastawienie. I, I chciałbym powiedzieć o mojej obserwacji, którą być może Państwo podzielą albo w przyszłości będą mieli okazję także poczynić. Ja miałem i mam wiele kontaktów ze starszymi osobami, także takimi, których stan zdrowia nie jest najlepszy. I wydawałoby się, i tak mi się dawniej wydawało, jak, ja kiedyś byłem młodszy z w związku z tym jak byłem młodszy, to to mi się wydawało, że to jest tak, że te starsze osoby, im bliżej są tego krańca, to tym bardziej są z tym pogodzone. Teraz mam takie wrażenie, że owszem, one są pogodzone, ale nie ze swoim własnym krańcem życia, tylko z ewentualnie innymi. Żeby nie szukać da daleko, dzisiaj jako, jako dziekan, Pani o tym wspomniała, dostałem wiadomość, że zmarł jeden z emerytowanych naszych profesorów, a jak Krótko po tym miałem rozmowę z innym profesorem telefonicznym no i przy okazji wspomniałem mu o tym, że jego kolega właśnie opuścił ten, padł łez i płaczu. No i usłyszałem, no tak, tak, on już był stary. Ten drugi, ten drugi rozmówca jest o dwa lata młodszy od tego poprzedniego zaczynamy po prostu pewne rzeczy jakby relatywizować, ale z drugiej strony i tego dotyczy ta, ta moja obserwacja, ja obserwowałem także w mojej bliskiej rodzinie jak osoby starsze, wtedy kiedy zbliżał się jakiś moment na przykład okresowych badań, jak one były coraz bardziej nerwowe, jak były niespokojne, jak te badania wyjdą. I znowu wydawało mi się, no jak osoba ma prawie 90 lat, no to już chyba no, no, godzi się z tym, że ma tą świadomość, że, że, że upływ czasu jest niepowstrzymany. I za każdym razem widziałem jakąś ulgę, że jeszcze nie jest tak źle. My jesteśmy przywiązani do życia i, i nikogo, od nikogo nie możemy oczekiwać, że altruistycznie będzie z tego rezygnował po to, żeby innym pokoleniom było lepiej. Ja w to nie wierzę i państwo też nie będą wierzyli.
2: Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tutaj mamy pytanie, jakbym mogła poprosić mikrofon do pierwszego rzędu.
1: takie pytanie, komentarz do tego, po co żyć długo, to dla mnie to się sprowadza do pytania, po co w ogóle żyć. <głos> <głos> to tyle.
2: Ale macie dzisiaj pytania. No, z sali. Y, no,
4: niekoniecznie tak, bo można to pytanie zadać w takim kontekście, że jakby życie już nam się przydarzyło, tak? Na przykład panu profesorowi się przydarzyło, jest bardzo z tego powodu zadowolony i y, ja też nie narzekam. I y, więc nie wymagało to zaistnienie tego życia od nas specjalnej sprawczości. Tak, natomiast y, podtrzymanie tego życia też powiedzmy mieści się najczęściej, jeżeli nie mamy z tym jakichś większych problemów, w granicach takiego prostego instynktu, tak? na zasadzie, że odskoczymy jak gdzieś, nie wiem, spada duży kamień, nie? jeżeli go zauważymy w porę. Y, natomiast aktywne przedłużanie tego życia... To już jest pewnego rodzaju taki, um, taki cel, nie, który należy powziąć z pewną pompą. Nie? No, tak jak właśnie wspomniany tutaj Johnson, on tenże cel rzeczywiście bierze sobie na tapetę i, i weń się zanurza. I tutaj już jest to, powiedziałabym, nie takie naturalne. Tak? No, to, że się życie zdarzyło, to się zdarzyło. Uh -huh. Um, natomiast tutaj to wydaje mi się, no, no, no i w tym momencie możemy, prawda, pytać. Nie, w, t, w tym momencie wydaje mi się, że to jest jednak pewna różnica po prostu żyć, a aktywnie starać się żyć jak najdłużej nie? że to wymaga pewnego przesunięcia e, emocjonalno-uwagowo-intelektualnego. E, Pytanie, czy to jest właśnie właściwy sposób podejścia nie? Do, do w ogóle
2: bycia. Tak? Ja, ja robiąc research do naszej dzisiejszej rozmowy znalazłam jakiś taki trochę Porażającą opinię jednego profesora, który właśnie trochę odpowiadając na pani pytanie, po co żyć, trochę sprowadził jakby w ogóle sedno życia, tak bardzo utylitarystycznie, po prostu do tego, co każdy z nas jako jednostka może dać w wymiarze społecznym, czy nie wiem, przykładania się do rozwoju cywilizacji. Ale to się też po kolei trochę sprowadzało do tego, że w momencie, w którym kończy się nasza taka pro produkcyjna zdolność, to jakby trochę kończył się sens życia. Znaczy to jest takie sprowadzenie już życia wyłącznie do tej wartości produkcyjnej na rzecz wspólnoty. Z drugiej strony to, czy to był taki głos, który wręcz sprowadzał starość do zupełnego tabu z mojego punktu widzenia. To znaczy jakby widzenie człowieka wyłącznie w tym produktywnym wieku. Ale wiesz, bo to jest taki w ogóle
4: problem z jednowymiarowym jakimkolwiek widzeniem człowieka, tak? I jakby żadna teoria nie może sobie nigdy poradzić z przypadkami skrajnymi, nie? Jak na przykład ci ktoś powie, że, że sednem życia człowieka jest zapewnianie społeczeństwu większej sumy, nie wiem, szczęścia, to w momencie, jak przestaniesz, to co, tak? A jeżeli sednem życia człowieka jest to, że jest świadomy, no to co wtedy, jak na przykład jest w śpiączce, nie? Więc y, oczywiście tam zawsze się rodzą jakieś problemy. No, wydaje mi się, że nikt nie jest na tyle y, przerażającym potworem, żeby powiedzieć tylko to, a jak tego już nie ma, to w takim razie do widzenia i zrzucamy ze skały, nie? No,
2: właśnie się zastanawiam, czy z punktu widzenia ekonomii na przykład istnieje odpowiedź ekonomiczna na pytanie, po co żyć? Istnieją, Kupować ale... i mieć nadzieję
4: najlepsze jutro.
3: Istnieją, ale ja nie jestem i zwolennikiem. Natomiast pani powiedziała o produktywności. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny termin. Dlatego, że tutaj nie chodzi tylko o to, żeby wykonywać jakieś pracę, tylko ta produktywność przeze mnie jest bardziej rozumiana jako użyteczność. I, no i uprzedzałem Państwa, że, że jak będę miał okazję, jak się dorwę do mikrofonu, to będę mówił o, o moich doświadczeniach rodzinnych. Ja chciałbym być na przykład użyteczny w mojej rodzinie. Wtedy już przestanę pracować nie narzucając moich rad, no na razie jeszcze mi się wydaje, że nie będę narzucał i nie, nie, będę, nie będę wiedział wszystkiego lepiej, ale chciałbym być użyteczny w takiej formie, że niekiedy pomocą nie jest to, że człowiek wykonuje jakieś fizyczne prace, nie wiem, wożę te, te, te wnuki, odbieram z przedszkola, zawożę gdzieś tam i tak dalej, ale nieraz nawet możliwość porozmawiania, posłuchania, to jest także pewna użyteczność. I dopóki mam, czy miałbym takie poczucie użyteczności, to bym naprawdę chciał żyć, bo wiem, że ktoś, nie tylko ja z tego czerpię satysfakcję, ale ktoś jeszcze z tego w jakiś sposób korzysta. Więc więc ta użyteczność może występować na różnych etapach życia i w różnej sytuacji. Ja znowu znam y, przypadki osób, które były niesamodzielne i to ta niesamodzielność była daleko ograniczona, a mimo tego, jeżeli tak byśmy patrzyli na tę użyteczność, jak przed chwilą to przedstawiłem, to one były użyteczne, one były potrzebne w swoim środowisku.
2: Czy mamy jeszcze jakieś głosy? Mamy że dwa, to kolejność zostawiam Pani.
6: Ja mam takie pytanie, może bardziej przemyślenie, bo tak bardzo tu mówimy o przedłużaniu życia i o właśnie tym, że coraz większa część z nas będzie dożywała tego późniejszego wieku. I wydaje mi się, że to nieodzownie też będzie znaczyło, że być może w części z nas Hmm, pojawi się kiedyś, jak już tego późniejszego wieku dożyjemy, że w sumie przeżyliśmy bardzo ładny okres czasu i może byśmy chcieli już zakończyć to życie, kiedy jest, póki jesteśmy zdrowi, póki ta starość nie zacznie nam przynosić więcej chorób. I ja się chciałem zapytać z takiego bardziej... Hmm, właśnie moje pytanie jest takie, czy... No teraz to pewnie jest taka dosyć duża kontrowersja, ale czy w przyszłości na przykład stanie się taki wybór, czymś w ogóle akceptowalnym społecznie, czy może jednak wciąż będziemy uważać, że właśnie takie jakby stwierdzenie samemu, że chcę zakończyć życie złe, bo z drugiej strony... Jednak w kulturze, jeżeli ktoś poświęca swoje życie, życie dla jakiegoś celu, to uważamy to za coś dobrego. Kiedy ktoś umrze, ale coś przeniesie społeczeństwu, to wtedy to dobieramy jako coś dobrego.
2: Od
4: sensu życia do eutanazji, Karolina. Tak, a ja mam taką refleksję. Tak jak teraz pan mówił, pomyślałam sobie, że no, oczywiście mamy takie społeczeństwa, w których taka eutanazja na życzenie może, może mieć miejsce, ale zdałam sobie sprawę, jak pan to pytanie zadawał, że być może um, myślenie właśnie o śmierci w kategoriach wyboru możliwego, nie? czyli właśnie, nie wiem, ta, ta, ta taka eutanazja na prośbę, ona tak naprawdę jest dokładnie po tych samych pieniądzach, co ten transhumanizm i ta odmowa, yy, odmowa śmierci, tak? Że w pewien sposób to wszystko jest... Ja sama jestem liberalką, ale to jest taka arogancja liberalizmu tak, współczesnego, że nie może mnie nic ograniczać, tak? a już na pewno nie mogą mnie ograniczać moje procesy życiowe i biologiczne, bo to jest w jakimś sensie niesprawiedliwe. To się nie powinno dziać. Nie? Więc ja będę teraz starał się móc tą śmierć całkowicie usunąć no nie, z horyzontu, ale też, jeżeli ja bym jej chciał, nie, to na podstawie mojego wyboru... E, Proszę bardzo, nie? Wtedy, wtedy, wtedy ją mogę do siebie zaprosić. Yy, I to mi się wydaje takim bardzo ciekawym też sposobem myślenia o tym, tak? no bo z jednej strony wydaje mi się, tutaj się ścierają dwa takie paradygmaty. Z jednej strony ten paradygmat wyboru, nie? który w naszym społeczeństwie tam liberalnym, indywidualistycznym jest tak strasznie, strasznie ważny i wszystko na tym wyborze naszym się opiera, a z drugiej strony takie poczucie bardziej może, yy, yy, takie poczucie, że jednak człowiek jest, yy, nie wiem, yy, częścią świata, który jest nieprzewidywalny i to jest dobre, tak, że pewne rzeczy są, yy, pewne rzeczy się dzieją i nie mamy na niego żadnego wpływu i jedyne, co możemy zrobić, to możemy się z tymi rzeczami układać. Yy, I to pragnienie, prawda, odsunięcia od siebie śmierci, to jest taki ekstremalny przykład tego, yy, tej próby ucieczki od tej konieczności, yy. ale wydaje mi się, że Wracając do swojego zupełnie pierwszego pytania, jedną z rzeczy, które się w ogóle jakoś tak bardzo zmieniają u mnie, no nie, w czasie, kiedy jakby sama się starzeję i ku tej starości się jakoś tam zbliżam, to jest to, że zaczynam widzieć y, granice swojej kontroli nad rzeczami i też przestaje mi być z tego powodu przykro, przestaje z tego powodu czuć gniew, tak, że tej kontroli nie mam. Y, I w takim sensie... A, być może to starzenie się czyni ze mnie tutaj w tym jednym przypadku jakąś taką trochę bardziej konserwatystkę, tak? Bo znamieniem takiego konserwatyzmu będzie myślenie um, o człowieku jako o czymś, o kimś, kto powinien być jakoś tam pokorny wobec losu, jaki jest mu nadany, wobec społeczności, jaka jest mu nadana, wobec życia, jakie mu się przytrafiło. Um, I być może dlatego tak bardzo... Czasami czuję sprzeciw sobie, na przykład jak słucham o człowieku, który całe swoje życie poświęca temu, żeby przedłużyć sobie życie. Tak? Wydaje mi się to takim brakiem pokory, która jest jakąś głęboko ważną dla mnie cechą charakteru i te, te, ten brak pokory wobec losu, tak? który jednak sprawia, że ludzie stają się bardziej wartościowi, tak? jeżeli nie uzurpują sobie tego prawa do całkowitej kontroli nad wszystkim, łącznie ze swoim życiowym procesem. Ja wiem, że to nie odpowiada właściwie na pana pytanie. Myślę, że na pana pytanie odpowiedziałabym tak. Czasem niektórzy pewnie już chcieliby umrzeć i pewnie też jest taka sytuacja w życiu, w, w życiach różnych ludzkich,
2: że, że człowiek się z tym godzi. Panie profesorze, pytanie o eutanazję.
3: Ja bym powiedział tak, ale. A to ale sprowadza się do tego, że jedną z cech starości, zwłaszcza tej później starości czy długowieczności jest to, że coraz więcej starszych osób podlega rozmaitym procesom demencyjnym. Żeby móc dokonać wyboru, no trzeba, trzeba mieć jasny umysł. Jeżeli tej jasności brakuje, to wybór może być podyktowany przez różne czynniki, przypadkowe, zewnętrzne i tak dalej. To wszystko przestaje być wtedy takie proste. I mnie się dawniej to też wydawało prostsze i dawniej bym skłonny powiedzieć tak. Dzisiaj im więcej wiem o starości, im więcej widzę jej naokoło siebie, tym bardziej jestem skłonny postawić przecinek i to ale dopisać.
7: Czyli
2: jednak tak jak słyszę was, to jednak życie jako świadomość w dużej mierze, ale też taka wartość sama w sobie. Mieliśmy jeszcze jedno pytanie. Rafał Pikuła, Spider Web, dokładnie.
8: Dzięki. Ja mam tak, taką jedną refleksję i też jedno pytanie. Ta refleksja to trochę powrót do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. Dla mnie życie to jest dotyk, zapach, smak, więc takie życie, które jest tylko świadomością, dla mnie wydaje się torturą i ja osobiście nie chciałbym być przeniesione do jakiejś chmury, bo jednak to ciało jest, jest czymś potrzebnym do życia. No nawet Lord Voldemort dążył do posiadania ciała z jakiegoś powodu. I druga kwestia to jest tak, że dużo mówi się o tym, że ta sztuczna inteligencja zajmie Przejmie naszą pracę, dyskutuje się o gwarantowanym dochodzie podstawowym. Mówi się też o tym, że już wkrótce będziemy pracować dużo mniej. Więc może, tak parafrazując trochę to tytułowe pytanie, czy jesteśmy gotowi na dłuższe, ale nudniejsze życie? Jak zapewniać właśnie tę pustkę w takim życiu? Bo też, i to jest takie nawiązanie do tego pytania, bo. Trochę życie polega na tym, że ono jest takim automatem. Wstaję, idę do pracy, odbieram dzieci, odwożę na basen, w weekend jedziemy na zakupy. I to nam jakoś pozwala żyć na takim autopilocie. A co jak ten autopilot zniknie? Czy to nie jest taka nieznośna lekkość bytu trochę?
2: Karolina napisała tekst o nudzie dla pisma, więc pytanie o nudę koniecznie muszę do Karoliny odbić.
4: A ja tylko na początku w kwestii formalnej tutaj, bo y, można mówić o tym, że, że życie to jest dotyk, smak i y, powiew wiatru na twarzy, ale jeżeli myślimy o... Jeżeli myślimy w ogóle poważnie o jakimś tam uploadowaniu się w jakieś tam chmury albo robieniu różnych podobnych rzeczy. O horcruksach. O horcruksach, tak. <grychy> to y, y, zawsze myślimy o tym w takich kategoriach, że ten twór, który by powstał, nadal miałby wrażenie odbierania tych y, sensorycznych różnych bodźców. Tak? No, y, to jest y, w, w takim sensie... Mam wrażenie, że nie straciłby pan tej możliwości, gdyby ziściły się te marzenia, o których mówimy, tak? Więc dalej by panu się wydawało, że ten wiatr czuje, tylko że byłoby to w jakiś inny sposób przeprowadzone. A co do tej nudy, no to to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zauważcie, że jeżeli myślimy, że dzięki temu, że ta śmierć nas czeka, tak, i ona nas czeka pewnie w granicach jednego stulecia zwykle, to mamy bardzo taki głęboki pęd do tego, żeby owo życie sobie planować, nie? żeby ono miało pewnego rodzaju etapy. No więc najpierw pójdę na studia, potem poznam kogoś, kogo kocham, może nie wiem, może nie się wyjdę za mąż, może nie, ale będę podróżować, nie? ale potem to już się muszę ustatkować a potem jeszcze to emerytura, nie? I ta emerytura musi być taka, a nie inna. I ten plan wydaje się dosyć jasny i on jest nierozerwalnie najczęściej związany, jeżeli ktoś tego planu w ogóle podejmuje próbę skonstruowania, nierozerwalnie związany z tymi etapami życia. I teraz jak wyobrazimy sobie takie życie ciągnące się w nieskończoność jakoś tam, prawda, albo przynajmniej bardzo długo, no to po pierwsze nie mamy takiego parcia na to, żeby jakoś skomasować te doświadczenia, tak? W pewnym sensie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby na nie czekać albo nie wiem, żeby sobie... No nie, nie mamy takiego parcia, żeby ten plan rzeczywiście jakoś tak istniał, tak? A z drugiej strony nie da się ukryć, nie wiem czy Zuzanna, masz podobne wrażenia ale i czy państwo mają podobne wrażenie, im dalej w las w tym życiu, tak, tym mniej rzeczy człowieka zaskakuje rzeczywiście. I to jest rzecz taka dosyć, no trudna, tak? No bo z jednej strony być może w... trudna do oceny, no bo z jednej strony wiąże się to z jakąś tam wyższą wiedzą, nie wiem, szerszym doświadczeniem, z drugiej strony kojarzymy to z jakimś takim rodzajem gorzkości już troszkę, nie? Że jak... dopóki to życie oferuje same niespodzianki, dopóki ono absolutnie nie jest nudne, bo wszystko w nim jest zupełnie nowe i absolutnie musimy to poznać i jesteśmy cały czas nim zaskoczeni, a... no to mamy w sobie tę energię, tę świeżość, ten, ten sens, tak? Który niejako automatycznie jakoś tam gdzieś się w nas rodzi. No i to, to, to jest dobre pytanie, tak? Co byśmy robili, gdybyśmy mogli naprawdę długo żyć nie? i czy to w ogóle byłoby fajne? Czy, czy to nie byłoby strasznie nudne albo y, dojmująca taka jakaś pustka egzystencjalna, czy by nas nie dopadała, w związku z tym, że, że
2: wszystko się ciągnie tak? I... A ja sobie pomyślałam o tym, że w przypadku akurat tego zakresu zmian cywilizacyjnych, które zachodzą, no to ten rozwój technologii, które by nam potencjalnie pozwoliły żyć dłużej, równolegle odpowiada też za to, że yy, jesteśmy wręcz zmuszeni niejako się uelastyczniać w życiu. Znaczy, w, wiesz, jak spojrzysz na te statystyki związane z tym, ile razy będziemy, nie wiem, to najmłodsze pokolenie ile razy będzie zmuszone się na przykład przebranżowić. To już nie jest pokolenie, które przepracuje 30 lat w jednym zakładzie pracy. Znaczy, myślisz sobie, przez to, że też ten status nudy się będzie trochę zmieniał, bo po prostu nas do tego zmusi chociażby nawet sytuacja klimatyczna. Czy w ogóle jakby rzeczywistość planetarna, która coraz bardziej od tego spokoju ducha odbiega, a może przez to też odbiega od nudy. Więc zastanawiam się, czy może paradoksalnie ten problem się jakoś sam nie rozwiąże. Tak, no to jest kolejne
4: pytanie, które ja bym miała do człowieka, który bardzo długo chce żyć, nie? Że no jesteśmy takim gatunkiem, który ciężko się adaptuje, tak? No i stąd duże zmiany społeczne powodują te... te disruptions i tak dalej, powodują bardzo duże, zawsze takie, nie wiem, efekty uboczne związane, nie wiem, ze stanem psychicznym społeczeństw, tak? z, z ludźmi, którzy, którym ciężko się zaadoptować do nowej rzeczywistości. I teraz wyobraźmy sobie, że nie musimy się adaptować raz, tak, jak na przykład, nie wiem, moja mama musiała zobaczyć, że istnieje internet i teraz jakoś zupełnie inaczej funkcjonować, ponieważ jakby on wypełnił dużą część jej życia, ale co jak, prawda, jeszcze trzy technologie po drodze musiałaby, takie absolutnie, prawda, groundbreaking technologie, które się, które się gdzieś tam pojawiają, ona musiałaby znowu e, przekręcać w sobie te wszystkie tryby, które pozwalają jej istnieć na, w jakiś gładki i efektywny sposób, no nie, e, w społeczności, która ją otacza. I czy to nie jest, czy to nie jest potwornie trudne, tak? Jakby my już jesteśmy na granicy swojej wytrzymałości z tą ciągłą potrzebą adaptacji, do nowej rzeczywistości, tak? Nowa rzeczywistość się nam wydarza ciągle, atakuje nas i wymaga od nas zmiany. A jeżeli będziemy żyć jeszcze dłużej, to, to będzie jeszcze gorzej. Więc to jest taka też moja refleksja, żeby o tym jakoś tam myśleć, nie? Jaka jest wytrzymałość człowieka na zmianę, na zmianę świata.
2: Czy pan profesor chciałby coś dodać?
3: Ale to dostosowanie do zmian, o których Pani przed chwilą mówiła, w przypadku starszych osób no, też musi następować i w nie, nie, nie musi następować w ten sposób, że one robią to wbrew sobie, że te tryby są już za stałe i w ogóle nie da się prawie ich uruchomić, bo w przypadku starszych osób... Yy, Mam wrażenie, że częściej możemy zastosowować taką wyrozumiałość dla życia. No, pewnych rzeczy nie da się zmienić, pewne rzeczy są jakby poza nami. Państwo pewnie są bardziej na tym etapie, że państwo chcą cały świat zmienić. Ja już wiem, że tego się nie da, i, ale wy nie wiecie i wy zmienicie ten świat. Natomiast, natomiast ja już tego robić raczej nie będę. Ja już patrzę z pewną wyrozumiałością na to, co się dzieje. No, Dzieją się różne rzeczy, których nie rozumiem, ale, ale no, no cóż, no mogę pokiwać głową i tyle. I te starsze osoby też z pewną nieraz z trudnością, ale mogą się dostosować do tych zmian. Mnie się wydaje, że e, wspomniałem już o tym, że, że, że człowieka cechuje nadzieja, a druga. Cecha, która człowiekowi często, chociaż może nie zawsze towarzyszy, to jest optymizm. Zrobi jeszcze to, to, to w życiu, no ale jednocześnie im człowiek jest starszy, tym bardziej chyba Przyjmuje do wiadomości to, nawet jeżeli chce odsunąć ten moment, jak najbardziej, że jednak w pewnym momencie już wszystkiego nie zrobi, albo więcej nie będzie mógł zrobić, albo przyjdzie mu żyć z tą świadomością, że ciało jest na tyle słabe, że, że, że on nie może zrobić, albo odwrotnie, ciało będzie się rwało do różnych jeszcze działań, ale, ale umysł na to nie pozwoli. No ale to są po prostu pewne nie, nieodłączne cechy współczesnej starości. Którą, którą trzeba przyjąć, patrząc na starość, trochę też jako na takie wydarzenie czy zjawisko kulturowe. Jakiś czas temu miałem okazję w Sztokholmie, no Szwecja jest krajem znanym z otwartości na migrantów, zwiedzać dom pomocy społecznej, używam polskiego określenia, tam co się nazywa to trochę inaczej, spełnia trochę inne funkcje. I w tym, kraju, w tym domu mieszkali mieszkańcy z piętnastu narodowości, są że sami Hindusi to, to, to już tam było pięć czy sześć różnego rodzaju nacji, a wśród pracowników było, byli przedstawiciele jedenastu nacji. I, I o ile ta integracja mieszkańców przebiegała bardzo fajnie, o tyle były bardzo silne kłopoty komunikacyjne, problemy komunikacyjne i to nie dlatego, że dla, nie dla wszystkich pracowników język szwedzki nie był tym językiem ojczystym, tylko dlatego, że chodziło o komunikację kulturową. Dla ludzi zwłaszcza z innych kontynentów, z innych obszarów kulturowych ta starość była czymś zupełnie innym i stosunek do osoby starszej wyrażał się zupełnie inaczej niż w naszym mniej czy bardziej kontynentalnym albo skandynawskim kręgu, czy nawet południowo, południowo i wydaje mi się, że, że ta starość będzie coraz bardziej zróżnicowana także w Polsce, chociażby dlatego, że na starość będą wracali ci, którzy naszą część życia spędzili gdzieś za granicą, a tutaj wrócą i będą chcieli, liczyli na to, że może będzie wygodniej, a może po prostu będzie, będzie dla nich bezpieczniej albo bliżej swoich, ale oni przywiozą te nawyki, których nabyli przez wiele lat, które nabyli przez wiele lat mieszkania za granicą. I ta starość będzie coraz trudniejsza dla nas do zrozumienia. Chyba, że, że, że po prostu zgodzimy się z tym, że ona jest nieunikniona. A jest nieunikniona, bo demografowie wyliczają, że żeby pozostać przy Szwecji, połowa dziewczynek, które dwa lata temu przyszła na świat w Szwecji, dożyje setnego roku życia. Połowa. Wyobrażają sobie Państwo, co będzie w związku z tym za te 100 lat. Liczba urodzeń wprawdzie nie jest imponująca, no ale to jest pewien problem i te problemy będą się nawarstwiały, będą się nasilały. W związku z tym ja mogę być do pewnego stopnia zadowolony, że ja mogę być, że ja już mam to przynajmniej za sobą.
2: Tak, to się jakoś tak fachowo nazwali poziomem zastępowalności pokoleń. Takie trochę przerażające hasło. Yy, powoli musimy kończyć, a tu mam ostatni głos, któremu obiecałam yy, spojrzeniem serdecznym. Jeszcze mikrofon, więc ostatni głos sali
7: i będziemy powoli kończyć. A zaskoczyła mnie uwaga kogoś za moimi plecami, kto... A wyraził zaniepokojenie, co będzie z nudą, kiedy przestanie pracować, kiedy przestanie mieć ten automat, że wstaje rano, musi tam zajmować się zajmować dziećmi, pójść do pracy i tak dalej. To by znaczyło, że praca jest najważniejsza w życiu. A i w ogóle, że wszyscy jest, chyba jesteśmy zadowoleni z tej pracy. Znaczy to jest, ja po mam kłopot ze zrozumieniem tego. I mnie się wydaje, że jeżeli... A życie koncentruje się wyłącznie na pracy, to faktycznie perspektywy na emeryturę są straszne, zwłaszcza, że ta rodzina w końcu jakoś tam dzieci tam wyfruwają i, ta, i tak dalej. No ale jest coś poza pracą, a oprócz tego tej pracy można nienawidzieć przecież, co jest dość częste. Um, I dlatego emerytura będzie nudą, dla ludzi, którzy nie mieli żadnych zainteresowań obok, oprócz pracy i którzy nie zastanowili się nad tym, co będą robić na, na emeryturze. Um, I to jest uwaga ogólna. Ja jestem pewnie w wieku pana profesora, czy coś takiego, przeszłam, pracowałam trochę dłużej niż mój ustawowy wiek emerytalny Przeszłam na emeryturę no, w czasie lockdownu i nigdy nie byłam szczęśliwsza w życiu. No Po prostu to są moje najlepsze lata teraz. W ogóle nie pracuję i zajmuję się wyłącznie rzeczami, które sprawiają mi przyjemność. <śled> <śled> Naprawdę. <śled> Nie, nie, to ja rozumiem, to ja rozumiem, tylko chodzi mi o to, że no to w takim razie te dzieci rosną, ale, ale chodzi mi o to, że gdzie ma być, dlaczego ma być nuda później I nie, 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 sekundę, przepraszam, bo pani mówi nie ma czasu na, znaczy w skrócie rozwijanie zainteresowań jak się ma małe dzieci, jasne. A no, moja osobista sytuacja była taka, że ja byłam bardzo pochłonięta pracą, którą bardzo, no, tam, no powiedzmy, lubiłam wszystko. To, to jest nieważne, nieważne. Moja starsza siostra przyszła na wcześniejszą emeryturę i rzuciła się w wir zainteresowań. Ja już wtedy byłam no, dużo starsza od państwa i myśl, patrzyłam z po, podziwem, pomyślałam, Boże, ja tak nie będę potrafiła, nie mam zainteresowań. Um, no i tak stopniowo czymś się zainteresowałam, to nie był jakiś taki mój projekt, to ja rozwinę swoje zainteresowania, tylko zaczęłam się trochę bardziej rozglądać. No i w momencie, kiedy się zdecydowałam przejść na emeryturę, to ja nie chcę, żeby to było o mnie, tylko mówię o tym, że nawet po zakończeniu pracy można... Nie wiem. Pan mówił o uniwersytetach trzeciego wieku. To mnie osobiście nie odpowiadało, ale jest całe mnóstwo towarzystw, przyjaciół różnych rzeczy. Nowe I wspólnoty i nowe formy. Małe wspólnoty i to wszystko. Ale i w związku z tym można te zainteresowania rozwijać później. Więc ta nuda to jest jakaś taka abstrakcja. A druga rzecz to chciałam polemikę z panem profesorem, który powiedział że z wiekiem pan się robi coraz bardziej tolerancyjny, że pan nie musi zmieniać świata i tak dalej. I to było trochę w kontekście technologii, tak jak ja to zrozumiałam. Więc tutaj to jest taka ciężka sytuacja. To jest, to jest bardzo trudna, dlatego że tutaj jest bardzo zależy od charakteru człowieka. A z moimi tak mniej więcej rówieśnikami to niektórzy w miarę nadążają nad technologią, a inni powiedzieli, a po co mi telefon komórkowy? Czy ja muszę dzwonić na ulicy? Po jakimś czasie, no jakieś tam starsze pokolenie. No potem już mieli ten taki tradycyjny telefon komórkowy. No nie, smartfon to już nie dam rady. Okej, okay, niektórzy nadążają, niektórzy nie. Niektórzy mają wnuki, które tam pomogą, niektórzy nie. Problem polega na tym, i to jest już społeczny problem, że można nie móc nadążyć technologicznie i używać smartfona, ale proszę spróbować skorzystać z, yy, z bankowości online, uh -huh. bez smartfona. Wykluczenie cyfrowe. Jako... I muszę, to wykluc ale to wykluczenie, muszę powiedzieć... Um, no je, jest tak, moja mama teraz, sam będzie miała niedługo 97 lat, zaczęła korzystać z komputera w wieku 80 lat, sama robiła bankowość internetową. Poległa, kiedy bank zmienił stronę internetową. Mieliśmy o tym w piśmie tekst o Wojtka
2: Kutyły, o wykluczeniu cyfrowym. Bardzo polecam. Czy byście, przepraszam, że I tak też, u, urywam, czy ale... Muszę ja dokończyć, że
7: tutaj z tym wykluczeniem cyfrowym to chodzi o to, że nawet nie ci, którzy od początku nie dają rady, tylko to nadążanie, to, to nie, i to nie jest sprawa taka, no to ja już nie muszę nadążać. Mm -hmm. Bardzo
2: dziękuję za ten głos. Rzeczywiście wykluczenie cyfrowe to w ogóle kol ko kolejną moglibyśmy otworzyć cie pewnie ciekawą dyskusję. Po poproszę Ciebie Karolina i Pana Profesora takie ostatnie słowo, ponieważ tam już polano wino na końcu sali, na które zapraszamy i już takie y, wyczuwam niespokojne ruchy na sali, więc czy jakieś macie ostatnie? podsumowujące. zadać,
6: przepraszam? Chciałem zapytać, skąd...
2: Przepraszam, ale naprawdę...
6: To Bardzo tak... krótkie, dwa zdania. Skąd Państwa zdaniem wziął się ten jakby kult życia i przeżywania jako wartości nadrzędnej samej w sobie, jakby której nie było ani w czasach starożytnych, ani za czasów chrześcijaństwa?
2: Dziękuję. To macie na ostatnie słowo do odniesienia się. Czy da się krótko karonić? Nie, no, no
4: krótko to się nie da, niestety. Tak niektórzy to będą lokowali w upadku religii powolnej sekularyzacji życia. Jeżeli nie ma nic większego od nas, to w takim razie my jesteśmy najwięksi i nasze przeżycia mają największą wartość. Inni będą mówili, że to jest jednak rozkład więzi społecznych, bo nie trzeba mieć wcale Boga nad sobą, żeby mieć poczucie większej sprawy. Wystarczy mieć społeczność, której sprawa jest ważniejsza od nas. Także tego jest, jest wiele hipotez na ten temat no dość powiedzieć, że nie mam pojęcia, która jest prawdziwa, ale, ale mam wrażenie, że ma to jakiś związek z, z rozwojem kapitalizmu w ogóle jako systemu, tak, który sprawia, że coraz że przeliczalną i wartością, którą system może jakoś, jakoś produkować, tak, są właśnie przyjemności i bodźce dla indywidualnych konsumentów. No więc myślę, że bardzo wiele tutaj czynników gra rolę. A jeżeli mogę tak szybko w takim razie podsumować, to chciałam tutaj komentarz do tego, co pani mówiła na początku, o tym, że emerytura to dla pani jest taki przyjemny i dobry czas, i chciałam podziękować, że pani to mówi, bo ja sobie zdałam sprawę, tak mniej więcej na środku swojego życia, że dużo się mówi o modelach roli dla młodych ludzi, tak? Że chciałoby się, żeby oni mieli tych role models, bo będą patrzyli na ludzi, którzy robią fajne rzeczy, że dziewczynki będą widziały kobiety, które są, nie wiem, robią karierę i dzięki temu ci ludzie będą się rozwijali lepiej, tak? Bo będą widzieli możliwość pewnej formy życia przed sobą. A ja zdałam sobie sprawę, że dla mnie strasznie ważne jest właśnie teraz dobre modelowanie starości. I nie mam tego za dużo, ale próbuję gdzieś się, gdzieś się karmić w tym zakresie. tak? To znaczy, nie wiem, mam powiedzmy, moja teściowa jest taką osobą, która dużo podróżuje, dużo robi. Ja się jej przyglądam właśnie z takim głodnym tutaj spojrzeniem. Nie? Myślę sobie, no, czyli da się, tak? Czyli można. Czyli to jest akceptowalna właśnie forma istnienia w społeczeństwie i to jest dobre, nie? My bardzo mało mamy takich modeli. U nas jakby babcia, to jest, prawda, matka Polka do kwadratu, musi się zajmować wnukami i nie mieć żadnych własnych spraw, tak? I więc w tym sensie dziękuję, że pani tu zamodelowała nam na takiej dużej grupie możliwość przeżywania tej starości w bardziej satysfakcjonujący sposób.
2: Panie profesorze.
3: Ja też zacznę od y, Pani wypowiedzi. Y, mnie emerytura kojarzy się trochę właśnie z byciem dziadkiem. Ja uważam, że jestem najlepszą wśród wszystkich szó dziadków, y, bo spełniam rozmaite funkcje, ale na zasadzie takiej, że ja nic nie muszę. Wszystko mogę. W związku z tym to ja jestem pytany i proszony i ja decyduję, czy coś robię, czy nie, a emerytura do tego wszystkiego jeszcze wymaga jednego, mianowicie samodyscypliny. Bo jeżeli ja nic nie muszę, to w pewnym momencie zacznę korzystać z tego i nie będę niczego robił i w tym momencie się zacznę bardzo szybko posuwać. W związku z tym ta samodyscyplina jest niezbędna. Nie wątpię, że Pani ma jej w dostatecznej ilości, ale niestety nie wszyscy rówieśnicy to mają, więc, więc to jest. To jest coś, co ja nazywam przygotowaniem do starości. Proszę Państwa, dlaczego boimy się starości? Już bardziej przychodzę do podsumowania. Dlatego, że za mało o niej wiemy. To tak jak jak boimy się słuchamy tych wszystkich opowiadań o starości, traktujemy trochę jak, jak bajkę o żelaznym wilku. Znaczy każdy to zna, tylko nikt dokładnie tego nie widział i nie wie, o, o co chodzi. Przyjrzyjmy się starości, zobaczmy, że ona ma swoje ciemne strony, ale ma także jasne strony, właśnie chociażby te, o których pani wspomniała i zacznijmy traktować to jako taki etap naszego życia, który jest po prostu nieunikniony. Proszę Państwa, no mogę Państwu obiecać, że mało kto nie dożyje starości. W związku z tym, jeżeli nie da się tego uniknąć, no to trzeba się do tego przygotować odpowiednio. Dziękuję.
4: I ostatnie tylko moje zdanie jeszcze chciałam powiedzieć, że ja bym miała taką wielką satysfakcję życiową, gdyby temu Brianowi Johnsonowi na głowę spadła cegła, jeżeli wyjdzie kiedyś na spacer.
2: Tak, to czekaj... Jesteśmy po 19. No dobra, to już możemy takie tezy na koniec. Bardzo dziękuję, Rolina za ten głos na koniec. Przede wszystkim bardzo wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za y, o, ogrom przemyśleń i mam nadzieję, że nie tylko mnie, pobudzających do różnych myśli. Bardzo dziękuję państwu i tym, którzy są tu z nami w Teatrze Galerii Studio i tym, którzy byli z nami na transmisji online. Zapraszamy na poczęstunek i mam nadzieję, że do zobaczenia zobaczenia za miesiąc. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Zuzannie Kowalczyk za debiut w roli prowadzącej premierę pisma. Oklaski się należą podwójne.
0: Wydarzenie powstaje we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Bela w Warszawie. Premierę pisma wspiera kancelaria CMS. Premierę pisma gości studio, teatr, galeria. Napoje w trakcie wydarzenia zapewnia Bar Studio. Pismo. Magazyn opinii.